0: Каждую неделю говорим о главных событиях в мире Качо, С вами Юрий Шевченко и Алексей Иванов.
1: Приветствуем вас и поздравляем болельщиков итальянского футбола, болельщиков сборной Италии с досрочным выходом на чемпионат Европы. Ну, наверное, с изменившимся форматом проще это стало делать, да? Вот сколько там участвует 55 сборных выходят. Мам 63, 24. мне кажется. Ну, кажется, да, может, даже 98 их участвует. Ну, в общем, выходит, ну, практически каждая вторая команда. Но, тем не менее, после провального прошлого отбора, когда Италия не вышла на чемпионат мира, это, конечно же, большой шаг вперед. Помимо всего прочего, команда выиграла все. На данный момент сыгранные 8 матчей, правильно, да? Вот, и более чем уверенно, за 3 тура до финиша гарантировала себе путевку на чемпионат Европы. И... Ну, можно, конечно, говорить о том, что вот, ну, соперники Финляндии, Рихтенштейн, а также явно, Армения и также явно пребывающей не в лучшей форме Греция и Боснии. Ну, такая себе как бы группа, отнюдь не группа смерти. Но, тем не менее, вот в Италии кто-то, кажется, даже писал, может, это я себе придумал эту мысль, о том, что вот даже в этой группе, два года назад, при Джемпи Авентуре, ну, наверное, не было бы уверенности в том, что команда вот настолько легко выйдет. Ну, ту группу мы помним, да, там все-таки испанцы были вместе с итальянцами, но, тем не менее, очень болезненный, конечно, удар тогда по уверенности в себе, да, по вере в свои силы был получен, что сейчас вот кажется, что вот два года назад в этой же группе Италия могла бы даже и не добиться успеха. ну Помимо того, что Италия выиграла эту группу, Италия еще и повторила свой рекорд. Так ведь? Сборная Италия повторила рекорд по победам.
0: Да, Италия выиграла 9, 9 матчей подряд во всех турнирах. Это повторение рекорда который был установлен в период с 1938 по 1939 год при Витторио Поццо. Витторио Поццо – это легендарная личность, с которым сборная Италии дважды выигрывала. Попутно вот мира.
1: устанавливая этот рекорд, Италия тогда стала во второй раз чемпионом мира, выиграла Кубок мира во Франции, тут турнир проходил. И серия завершилась да, как раз матчем. С Англией 2-2 матч заверш... закончился, а Пиола рукой забил в той игре. Так что поединок знаменательный и, можно даже сказать, памятный. Но это было, в общем, еще до Второй мировой войны, очень давно. И как бы там ни было, какими бы ни были сейчас соперники, и все-таки тогда Италия эту победную серию увеличивала по ходу чемпионата мира. Сейчас это только отбор. Но как бы то ни было, с тех пор вот ни один тренер, ни один вариант сборной 9 побед к ряду не одерживал. Это все-таки говорит о хорошей работе Роберто Манчини. Так, наверное, мы должны реагировать на вот все эти результаты.
0: Я бы вернулся к отбору к чемпионату мира, который Италия провалила, не выйдя на Мундиаль. Там была ведь не только Испания, да, Испания и итальянцы проиграли тогда, но тогда мы помним, как сложно было Италии с намного более скромными соперниками, потому что была сейчас с Македонией. Были минимальные победы над Израилем и Албанией. То есть вот ни, ни в одном матче не было уверенности, что Италия точно победит, какой бы это соперник ни был. Да, Ну разве что там Лихтенштейн громили, но если уже не громить Лихтенштейн, то что еще остается делать. Сейчас же очень-очень уверена команда Роберто Манчини прошла этот отбор. Не так сильно она смотрелась в Лиге Наций, но тогда было понятно, что Манчини только, только принял команду, да, только ищет какие-то варианты состава и вообще ищет игру, но вот уже к отбору на чемпионат Европы в принципе Манчини определился и с ключевыми игроками своей сборной, и, и с рисунком игры, и Италия абсолютно без, без вопросов выиграла эту группу.
1: Ну и в конце концов, Италия как раз вот по ходу того турнира Лиги Наций прибавляла. Дело, дело касается даже не столько результатов. Победа над Польшей и ничья с Португалией в двух последних матчах, сколько по, по, речь о качестве игры. Вот, те моменты уже было заметно что италия преображается италия уже в общем больше похожа на команду которую вот хотел бы видеть роберто манчини ну и сейчас вот нельзя все-таки говорить но ну, может быть вот в италии под впечатлением от этих результатов воспринимает команду как фаворита евро но мне кажется еще рано говорить о том что италия действительно приблизилась к пику не говоря уже о том что она вот в конце пути пути в плане свои силы, да, что вот дальше уже некуда расти, нечего улучшать, а нужно только побеждать, побеждать и доказывать. По-моему, все-таки есть еще достаточно моментов в игре команды, которые как бы заставляют, э, но ну, более спокойно оценивать шансы. И самое главное, они дают основание ждать прогресса. Например, мы в начале еще отбора говорили о проблеме, которая, мне кажется, до сих пор еще не очень-то решена. Речь идет о том, как команда позиционные свои атаки реализует, насколько уверенно она действует, подолгу контролируя мяч. Насколько остро, вернее, она действует, подолгу контролируя мяч. Вот в этом еще нужно прибавлять. По-моему, еще не все вопросы... Не на все вопросы в атаке, например, найдены ответы на кадровые. Кто там будет первым номером центральным нападающим, по-моему, сейчас вот нет.
0: О многом говорит тот факт, что Италия сейчас четвертая по результативности Италия четвертая по результативности команда отбора, но тем не менее лучший бомбардир в отборе это Жоржиньо, который забил... Да, Итали, 3, Италия один из
1: мячей забила в двух матчах с Лихтенштейном, вот, не будем забывать об этом. У да? Чиру и Мобиля один забила. гол в
0: этом отборе, да, и у, у Андрея Белоти что-то там тоже, то ли три, то ли два вообще. А у Белоти три, у Жорджинио два, Жорджинио еще один гол забил в Лиге Наций. Да. То есть, в общем, при, во всех официальных матчах при манщине лучше бомбардира это Белоти и Жорджинио, у обоих по три гола. Вот такая не слишком впечатляющая статистика. Да, и...
1: То есть, да, я, не, ну, нет четкого понимания, кто именно форвард номер один в сборной Италии. Об этом говорил сам
0: Манчине после матча с Рихтерштейном. Он сказал, что вот до марта у нас еще будет несколько матчей, и я буду выпускать их по очереди, и будем смотреть, кто в лучшей форме подойдет к чемпионату Европы уже. И по ситуации выбирать. То есть у него самого нет сейчас понимания. Ну
1: очень часто, да, очень так и есть. Очень часто вот, когда формируется состав сборной, особенно перед финальным турниром, значение имеет не тот, кто там был хороший или кто был основной в отборе, а кто действительно наберет форму именно к этому турниру, к финальной части. И вот в этом плане, конечно, даже у Марио Болотели, согласись, появляются шансы стать основным на чемпионате Европы. Ну, во-первых, Болотели и Манчини, по-моему, вот они неплохо ладили. По крайней мере, Манчини один из тех тренеров, кто хорошо понимал Болотели и умел вот как-то ну, мозги, что ли, ему вправить в нужный момент. И сам Болотели, кажется, с удовольствием вспоминает в то время, когда он работал с Манчини, Манчестер-Сити, и более того, Манчини вызывал его в сборную, когда Балателли был не в форме, в чемпионате Франции еще играя. Но на данный момент этот вопрос остается открыт, кто будет именно первым номером. Наверное, тот, кто будет лучше готов вот как раз на тот момент.
0: Да, и Манчини по ходу этого отбора он дал понять, что рассматривает абсолютно все варианты, и в зависимости от выступления игрока в клубе он может вызвать его в сборную. Появлялся и Закин, и Фабио Квалерелло, и Леонардо Павалетти был в сборной. Вот Балатели, да, Балатели он попробовал в товарищеском матче, но в официальных играх Балатели ни разу не вызывался и на поле не выходил. То есть, и мобили с белоти играли более-менее регулярно, но плюс вызывались и другие нападающие. И Симон Эдзадзе был там, по-моему, один матч он провел. То есть... У всех есть шансы, у Манчини нет такого какого-то списка игроков, да, на которых он делает ставку. Он постоянно пробует. Очень много игроков были вызваны именно уже при Манчини. Те, которые не играли при Джампьеро Вентуре, там около 30 футболистов новых появилось в сборной. Так что Манчини очень, очень много экспериментировал и проверял ну, там, очень большое количество игроков.
1: Проверял, да, большое количество игроков и... Пытался с наибольшим количеством игроков познакомиться. Понять вообще, как, кого использовать. И есть ли смысл использовать кого-то из тех, кого он, может быть, раз-два вызвал. И если вспомнить состав Италии, вот об изменениях, который играл дважды вот в тех печально памятных матчах плей оф со Швецией, 18 игроков, если не ошибаюсь, использовал. И, в общем, половину этих футболистов в сборную либо не вызывал, либо не использовал их в сборной Манчини. Ну вот... Девятый из этого списка Эль Шарави, который все-таки сыграл против Лихтенштейна в прошлом матче. До этого Эль Шарави просто вызывался, но ни разу на поле не выходил в этом отборе. Но на самом деле ни Буфона, ни Барзали, ни Кондрева, ни Парало, ни Дероси, ни Дармиана, ни Эдера, ни Габьедини в сборной нет. Это из тех, кто играл со Швецией. Кто-то провел оба матча, кто-то вышел только на замену, ну, кто-то с тех пор завершил карьеру, кто-то, например, вот как Андреева, вроде бы как переживает рен ренессанс, но, тем не менее, в планы Роберта Манчини он не входит. Так что, да, действительно, работа кадровая очень серьезно была проведена, это, в общем-то, нормально, потому как, ну, мы помним, в каком состоянии Джампер оставил команду.
0: Ну и тут понятно, что многие из перечисленных игроков уже и в силу возраста перестали вызываться в сборную. Манчине нужно было омолодить команду. И как минимум три игрока до молодых стали уже основными при Манчине. Донна Рума заменил Буфона. И постоянно теперь играют Никола Борелло и Федерико Кьеза. Которые во времена Вентуры были игроками молодежной сборной Италии. сейчас они уже выросли в игроков первой команды.
1: Стал вызываться также Сенси в полузащиту. Пелигрини тоже сыграл несколько матчей. Так что да, вот появляются игроки.
0: Ну, заняло еще появился. Там кто еще из более менее молодых Джолуха Манчини начал вызываться. Вот.
1: В общем, Оно если посмотреть на данный момент вот с футболистов, которые вызывались в сборную в вот этот отбор, не старше 21 -го года. Это шесть игроков Кьеза, Донорома, Дзаниол, Кин, Танали сыграл в одном из матчей, выйдя на замену именно в отборе. И Пелигрини, который защитник Лука, тоже вызывался на один из матчей, но не играл. То есть, ну в общем-то, довольно такой солидный да, показатель в 6 игроков в возрасте до 21 года, плюс... Борелла, которому 22. И есть футболисты, при этом которым за 30. Вот их, по-моему, тоже человек 6. Ну, вот, как раз, наверное, это свидетельство о каком-никаком балансе. Сплав, тот самый, о котором так много всегда любят говорить, опыта и молодости. Ну, по-моему, поиск очень интересный делает Роберто Манчини, вот именно по созданию сборной, которая может быть конкурентоспособной. Ну, не хочется говорить там, о фаворитах, неинтересно вот, собственно, об этом сейчас рассуждать, когда до да, финального турнира около года. Но о том, что Италия надеется быть конкурентоспособной, наверное, вот по играм сборной видно. И видно, что сборная есть куда еще расти.
0: И сам Манчини говорил, что никакой абсолютно самоуверенности нет. Он отметил, что мы там только приближаемся к топовым сборным. И прекрасно понимаем, что нам еще работать и работать. И никакой задачи там выиграть чемпионат Европы мы сейчас не говорим. Наша задача пока еще развиваться, расти и пытаться просто выступить как можно успешнее. То есть пока такая риторика сборной. Никаких громких заявлений Манчини не делает.
1: Но вполне разумная, по-моему, политика. Позиция, вернее. Страсти на излишне, по-моему, не стоит, рекорд это здорово. Может быть, даже вот Италия установит и рекорд сборной в двух оставшихся матчах с Боснией. Ну, и Армении, точнее, вот с Боснией уже, да, можно установить рекорд, рекорд сборной по количеству побед подряд. Ну, это, в общем-то, приятно, но это, это не главное. Главное, опять же, развитие команды и решение вот как раз тех кадровых вопросов, которые пока что вот еще непонятно, как Манчини все-таки решит. Но это атака прежде всего, потому что, как мне кажется, в полузащите выбор игроков очень хороший, очень интересный, но ну, можно говорить богатый, потому что Баррелла Сенси в этом сезоне, конечно же, привлекли внимание своей игрой. Лоренцо Пелегрини, Дзаньоло, есть еще Верати, Жиржиньо, выбирать есте... действительно есть из кого, правильно в полузащите, в обороне кажется, и в вратас... на вратарской позиции тоже все понятно, вот атака как будет выглядеть, как будет использоваться тот же Бернардески, например Инсиния. вот он кто все-таки будет левый нападающий или под него как-то будет схема меняться, ну, в общем в этом плане по-моему много еще вопросов, много непонятного, но лично мне
0: да, много вопросов по Инсине, кстати, да, ты помнишь, как критиковали Вентуру тогда в матчах с Швецией, что он не выпустил Инсине, говорили, что это будет лидер команды, Ну, при Манчине он играет регулярно, но ну, я не сказал бы, что Инсине такой стал ключевым игроком этой сборной, да, у него есть два гола в шести официальных матчах, но ничего выдающегося лоренца не показывает. Поэтому, вот, да, вот в атаке... Если в полузащите есть четкая уверенность, что там уже все хорошо, да. эта связка Жоржинио, Врати, Пареллы, ее манчение используют постоянно, и она сработалась уже. Это вот в атаке постоянный поиск, и пока без каких-то таких определенных гарантий.
1: Причем вот этот поиск, да, вот точно матч из Финляндии, из нома этот поиск привел к тому, что Лоренцо Перегрини играл на левом фланге атаки. Согласись, да, не совсем ожидаемая позиция для Пелегрини. Да,
0: ну Манчини вызывал и Доменико Берарди, и Кевина Лазанью, и вот Винченцо Грифа играл в последнем матче с Лихтенштейном, и Матео Политано появлялся на поле. То есть он все-таки ищет, но пока никак не найдет.
1: Тут вот кажется мне выбор, но он есть, но он скорее от, но может быть, вот знаешь, как, как бы помягче сформулировать и точнее, он может быть не от качества, возникает этот выбор. Что я имею в виду? Ну, там не индивидуальное качество того же Кьезы, Бернардески, Инсини, а те качества, которые они демонстрируют именно в сборной, именно на таких позициях, и которые хотел бы видеть Манчини. Вот, вот эти изменения, эти постоянные поиски, они как раз не от того, что, вот, да, большой выбор, и ну ты не знаешь, кого поставить. а Выбор, скорее, возникает от того, что ты... У тебя нет э, твердой кандидатуры, да, номер один на эту позицию, поэтому приходится, ну, давай вот сегодня мы попробуем грифу под Лихтенштейн. А вот здесь, э, ну, окей, сыграет Перегрини против Финляндии. То есть это все-таки больше эксперименты.
0: Мне кажется, что дело еще в том, что ну, Манчини твердо настроено на 4-3-3, да, а ведь в Италии в Серии А уже не так много команд, которые используют такую схему. Тот же Инсинье играет у Анчелоти в 4-4-2. Кьеза сейчас Старый играет форвард, вообще да. в паре с Франком Рибери в атаке, да. Да, Политано тоже у Конта используется как центральный нападающий. Вот, вот, на клубном уровне не так много вингеров которые постоянно играют 4-3-3 на флангах, и поэтому игрокам приходится перестраиваться, когда они приезжают в сборную. И это тоже, как конечно... мне кажется,
1: вот они на клубном уровне не играют уже, ну вот, как вингеры, строго, неспроста. Наверное, что-то в этом есть. и Не исключено, что вот Манчини попытается как-то это учесть, и команду именно в атаке переформатировать что ли может быть даже не на те же 4312 с треквартистой. и в роли, ну, вторым нападающим в конце концов может быть тот же кеза может быть тот же инсини согласись да вот рядом с белоти либо и имобели то есть тут еще по-моему есть на чем подумать и прав ли мочи если вот он будет так упираться только в 4-3 если эта схема ну в общем-то по факту то не работает так, как хотелось бы.
0: Тут вспоминается Авентура, да, который э, уперся как раз в схему с двумя нападающими. И, и его до этой мобили Блоти, который абсолютно не работал. Потому что, ну, это два нападающих, которые в связке ну, никак не взаимодействуют. Да, они очень похожи по своим характеристикам, и вдвоем им действовать сложно. Что тут, то, Там была проблема ну, другого порядка. Сейчас тоже. Продолжаются поиски идеальных сочетаний, но процесс еще идет.
1: Ты знаешь, вот таких случаях, когда кто-то вот упирается, не желая там сворачивать в сторону в какую-то одну схему, в какую-то одну тактическую модель, все это в результате может привести к очень неожиданным кадровым решениям. Например, вот если говорить о игрока, которых мы вспоминали, как и футболистов, использовавшихся на фланге, ну на данный момент, честно говоря, вот как не, как не смешно, может быть, это прозвучит, Винчинцу Гриффу кажется чуть ли не наиболее идеальной кандидатурой именно под схему 4-3-3, под игру вот просто как вингера, да, как игру флангового нападающего. То есть он так играет в чемпионате Германии в своем Фрайбурге, и ну вот будет сюрприз, да, если вот он вдруг станет основным на чемпионате Европы. И, ну, это, конечно, риск, понятное дело, для Манчини. Да, представьте... Будет... Для многих для
0: многих грифф это вообще загадочная персона. То да, есть, да, я могу понять,
1: почему именно он вызывается. Да. Но, тем не менее, я понимаю, что все-таки риск делать на него ставку но ну, представим сине посадить в запас. И, в конце концов, это забота тренера, как игрока, там, внедрять схему игры, да, там, и, э, и если есть игрок у тебя сильный, с определенным набором качеств, ну, наверное, не всегда правильно использовать его, ограничивая его возможности. И тут, наверное, вот в все-таки э, гибче, наверное, нужно быть. Мне кажется, если вот эти все эксперименты, они все-таки не дают твердого ответа на то, что вот, Команда, играя так, будет добиваться всегда желаемого успеха. Маурицо сарит например, да, не боится там меняться. Команда играет так, набор футболистов иной, значит, мы перестраиваемся, будем играть иначе. Но Роберто Мачини пока что придерживается этой самой стратегии 4-3-3.
0: Да, интересно будет посмотреть в оставшихся матчах, как Манчени пойдет ли на какие-то эксперименты, либо же будет продолжать подбирать игроков под 4-3-3. И вообще в каком состоянии, в каком виде Италия подойдет к чемпионату Европы, сейчас, ну, не то чтобы просто сказать, да, тут в конце... потому что за... в конце концов может
1: поменяться еще. Е если вот <связывается> все это будет сохраняться, ну, с... Я имею в виду схему 4-3-3, то э не исключено, что в чемпионат Европы Италия войдет с Кондревой справа, например, а Крифа слева. И, и, и
0: Бернардески, который, Ох, который, который уже не играет на достанет, флангу. Достанется. Да, тоже.
1: Да, будет, ну, будет выходить на замены. Ну, тогда, конечно, Манчини крепко достанется, если Италия... У меня, кстати, еще Стартус есть
0: варианты для Манчини. Странно, ну, мне кажется, странно, что он до сих пор не обратил внимания на Рикарда Арсалини, который вот правый фланг в Болонии очень да, уверенно закрывает и забивает, и отдает. Да, в начале этого сезона он выглядит не так ярко, как в конце прошлого, но это, мне кажется, подходящий футболист именно вот на правый фланг.
1: Да, но ты знаешь, вот самое главное, он органично выглядит на, именно в этой роли, на этой позиции. и, ну, Это его место, и вот как раз он в, в этой игре великолепно себя чувствует. Он действительно на своем месте. И он ни разу не вызывался, да, вот я сейчас проверил, он не вызывался даже на товарищеские матче, только вот в молодежке играл Арсалини. Ну, посмотрим, может быть, действительно в ноябрьских поединках мы его увидим. и Ну,
0: как, как мне кажется, мы хотя знаем, бы себя. шанс попробовать себя в сборной Арсалине заслужил за последние, вот, ну, в 2019 году именно, да.
1: Да, я согласен, это, ну, это действительно интересное замечание, учитывая э, то, сколько игроков попробовал, посмотрел Роберто э, Манчини, Интересно, почему Арсалини вот даже не вызывался, при том, что он с начала года играет очень хорошо и именно вот в рамках этой позиции он здорово себя проявляет и чувствует. Посмотрим.
0: Жеребьевка чемпионата Европы состоится 30 ноября. Италия попала в первую корзину. Это означает, что на 99% Италия не будет в группе с Украиной, что Украине там нужно очень постараться, чтобы выпасть из первой корзины. Так что вот как минимум э, в группе мы с итальянцами не сыграем. Давай, наверное, переходить к другим событиям. Э, серии А не было за то время, что мы не выходили, но были тренерские изменения.
1: Жизнь бурная, Жизнь
0: бурная. была в серии А. Да, после, уже после седьмого тура два тренера остались без работы э, и...
1: Третий удержался.
0: Третий удержался. И на самом деле, вот кажется, что увольнение тренеров Сандори и Милана они никак между собой не связаны, но все не так просто, да. И у себя Де Франческо ведь пришел как раз на то место, которое покинул Марко Джо Пауло, И ничего у него не получилось. Очень-очень быстро Де уволили, а Сандори осталась на последнем месте в топливной таблице. Давай, наверное, сначала про, про Де Франческо, одна... да, потом уже по, по Ноям про Милан да, снова. Одна
1: победа. В последнем туре прошлого сезона, вот последний матч при Марко Джампало, у Сандори обыграла Ивентус 2 2-0. А в этом чемпионате 7 туров, одна победа на Торино и 6 поражений. И Масимо Феррера, вот в прошлом выпуске мы об этом вскользь упомянули, он ну, не скрывал того, что он растерян от того, как все неудачно складывается, и он явно этого не ожидал. Потому что, но ну, все-таки у Себо де Франческо, ну, как ни крути, но сложилась определенная репутация. Все-таки скорее положительная, нежели отрицательная в итальянском чемпионате. Что бы там не подумали болельщики Рома, да, вот в ответ на это. Но, тем не менее, согласись, что вот это отнюдь не ноунейм. No и...
0: Ну, как, как мне кажется, болельщики Рома за полуфинал Лиги Чемпионов где Франческо прощают многое. То есть это в любом случае пик команды за последние годы.
1: Да, конечно. И часть вины, значительную даже часть вины за неудачные результаты в чемпионате перекладывали отнюдь не на тренера, а на других лиц на другие лица, вот, на того же Мончи его кадровую политику, на более высокие эшелоны власти и так далее, и так далее. Но вот для Ди Франческо Сандория была как раз возможностью поработать с командой, во-первых, без столь высоких ожиданий, но во-вторых, с командой, которая все-таки рассчитывала на прогресс и Марко Джампало уходил как раз из Самдории. чувствуя, что вот желаемого прогресса не получится из-за того, что вот клуб не делает достаточно, чтобы этот прогресс обеспечить кадровыми усилениями, кадровой политикой. Наверное, мне кажется, бы де Франческо переоценил вот способность Самдории к прогрессу. И оценка Марка Джампаула была точнее, потому как Массимо Ферреро ведь не вчера начинает, стал заниматься поисками новых инвесторов, новых владельцев. Это как раз, наверное, говорит о том, что вот нынешний владелец Самдории не может дать клубу больше, нежели он дал. Но, тем не менее, три очка в семи турах — это... Совсем уж неожиданно. Это вот какой прогресс, это регресс, которого сложно было ждать, даже с учетом там, кадровых изменений в этом сезоне, да, которые произошли.
0: Ферреро, как мне кажется, прежде всего уже разочаровался в себе, потому что мы помним, как Ферреро приходил в Сандорио. Он обещал Лигу Чемпионов через... Три года, да, уже прошло явно больше, чем три года, и никакой Лиги Чемпионов тут речь не идет, надежда на хотя бы на Еврокубке, и не случайно, да, он все лето вел переговоры о продаже клуба, и вот сейчас он выглядел растерянным, наверное, не, столько из, не только из-за провальных результатов в Санторе, сколько из-за того, что это все еще происходит при нем, он-то надеялся отдать клуб и уже наблюдать совсем со стороны, а теперь оказывается, что команда еще и под угрозой вылета оказалась, и что же вообще скажут болельщики, что, типа, ты хотел продать клуб, у тебя не получилось, а теперь мы еще в зоне вылета идем.
1: Да, и более того, как в таких условиях ну, выгодно для себя, как владельца продать клуб, да, там, не, не уступить его просто, там, заберите, да, вот, чтобы попытаться что-то на этом еще заработать, очень сложно. Тут уже вот в такой ситуации уже, наверное, условия дикти... диктуют другая сторона потенциальный покупатель. Масио Ферреру, конечно, встревожен, конечно же ситуация он должен изменить. Какой самый простой способ по ходу сезона поменять тренера? Ну, наверное, вот
0: Предпосылок, да, для такого провала все равно не было. Даже если посмотреть на трансферную компанию Сандори не стало сильнее, но не то чтобы ушло много ключевых игроков, да. Ушел Денис Прат. Ну,
1: Андерсон ушел И Йорхи Андерсон, да. да. Вот. Ну, это uh, такие, которые. Действительно, яв... игроки явно... основные, но. Нельзя сказать, что вот при этом команда пережила там массовые изменения и, э, ну вот, э, бывают часто случаи, да, когда вот команда летом может потерять двух игроков, а это футболисты, которые, например, там обеспечили 75% забитых мячей. И вот это потери, которые бывает невозможно восполнить. В этом случае не, не та, да. Андерсон хороший защитный своей тот игрой. Случай. Он вызвал интерес и в Италии, и ушел он в итоге, в итоге во Францию. Интересовались им не только клубы Serie A. Брат, тот же самый футболист, который, который с Пользой провел время в Сиа, и действительно сумел вырасти как игрок. Переходил-то он уже. Под знаком вопроса из чемпионата Бельгии, где он явно пересидел, там, со время о его диком потенциале в Бельгии говорили, но Брат не перешел в какой-то грант, он перешел в команду поскромнее, но очень хорошо он себя проявил, имя себе сделал и перебрался в итоге в чемпионат Англии. Окей. Но это, опять же, потеря отнюдь не ключевая для состава, которая там должна повлечь за собой вот такой крах. Квалиарелла забила один гол после 26 в прошлом сезоне, но, согласись, рассчитывать на то, что Квалиарелла снова будет забивать в таких количествах, ну, это не должно было быть главной ставкой в Амдорией на сезон. То есть речь о том, что команда в целом себя не реализовала, свой потенциал не раскрыла, и в этом случае... Понятно, почему Массимо Ферреро стал задавать вопросы де Франческо.
0: Но стоит ли говорить, что это наследие Марка Джампаулу? Мне такое сложилось впечатление, что если к футболу Паулу сложно адаптироваться, то после него перестроиться оказывается еще сложнее. Потому что де Франческо пришел, де Франческо решил поменять схему и поменять то, что очень хорошо работало у Джампаулу отказаться от треквартисты, да, сделать ставку на фланговых игроков. И при этом ведь не было каких-то изменений в составе. Ди Франческо просто решил использовать тех же игроков, но на других позициях. И когда понял, что у него не получается по первым турам, там просто начался хаос и паника. И были попытки сыграть и в три защитника, и в два нападающих. И после победного матча с Тарино, он в следующем матче снова поменял схему. То есть вот эти метания какие-то явно не характеризуют дефранческу как да, спокойного тренера, который само... гнул свою линию, да.
1: И, и метания эти обстановку отнюдь не стабилизировали. Вот самое главное, наоборот, наверное, вызывало еще... Все это вызывало еще больше неуверенности в игроках, которые, ну, наверное, вот даже в предыдущие сезоны просто четче понимали свою роль в команде в свою роль в игре и вообще понимали, как будет играть команда, что от матча к матчу каждый из этих футболистов. Ну, то есть там менялись делать. не только
0: схемы, но менялись позиции игроков. да, Он пробовал там Регони и на фланге, и в центре атаки. Боришинский ставил и центральным защитником, и по всей правой бровке. Ну вот постоянно какие-то были метания.
1: Ну да, все это на пользу не шло, все это наоборот только... Лодку раскачивала еще больше, и, ну, наверное, итог вполне логичный. Вот тут сложно сказать, что вот Тифранческу нужно было дать больше времени. Часто мы вот любим да, защищать а, тренеров а, после быстрых увольнений, говоря о том, что это не их ошибка, это ошибка тех, кто назначал, почему вот... А, о чем вы думали на тот момент? Ну, наверное, вот в данном случае все-таки сложно такими аргументами защищать именно Эсабеди Франческо.
0: Да, потому что ситуация была, конечно, близкая к критической. Такое создалось впечатление, что Ди Франческо сам не понимает, как как и. Ты знаешь, и вот что, самое что
1: интересное. В этом всем, лично для меня, что дифранческо ранее как раз производил впечатление тренера, который ну, очень редко мечется, очень редко меняет модель игры, схему игры. И в том же Сосооло он иногда играл три защитника, помнишь? Но это были вынужденные меры, когда просто больше защитника у него не было. И он ставил трех игроков в оборону, команда играла 3-5-2. Вот, просто потому, что из-за трам иначе сложно было как-то там вот игроков э, подобрать, чтобы выставить их по какой-то иной схеме. И чтобы эта схема все-таки более-менее соответствовала качествам тех, кто вышел на поле. А вот тут, ну, может быть, может быть, особенно Франческо просто сам стал в себе сомневаться после опыта работы с Ромой. Может быть, он перестал себе доверять. Ну вот мы вступаем в область предположений, но как-то вот... Ну странно, да, это все, как мне кажется, если вспомнить о том, как работал Ди Франческо до этого.
0: Да, факт также выглядит так. То, что должно было э, в теории для Ди Франческо стать э, спокойной работой, без особого давления. Вроде бы нужно удержать Сандорию на тех позициях, где она была при Джампаула, ну и попытаться немножко сделать шаг вперед. Но получился оглушительный провал, и теперь Клаудио Реньери будет спасать команду. Клаудио Реньери во второй раз за год меня это усвоил Ди Франческо. Именно Реньери пришел в Рому, когда Дефранческо уволили, и сейчас тоже он. И Реньери сразу сказал, что я пришел не помогать прогрессировать молодежи, там, не делать игроков лучше, я пришел просто не дать команде вылететь. Ну, возможно... Никаких долгосрочных перспектив, просто четкое задача. Ну, а
1: возможно, это именно то, что и требуется этой команде, этому составу, Самдори, дать четкую цель, четкие установки и навести, в конце концов, порядок вообще в коллективе, в умах и так далее, не говоря уже о схеме игры. Вот И Клаудио Ранири с его опытом, с его, наверное, даже где-то отношением вообще к футбольной жизни, потому что он повидал уже все, да, вряд ли там он стремится чего-то там кому-то доказывать. По-моему, он уже просто получает наслаждение от возможностей поработать с Ромой в прошлом сезоне. Теперь вот практически полный сезон можно поработать с Амдорией. Ну, сезон получится практически полным, если Клаудио Ранири получится команду вытащить из этой зоны, мы понимаем, что если побед не прибавится, Максима Феррера будет думать дальше, наверняка. Ну, ход...
0: Ну, снова-таки в теории, в теории, да, Регери кажется
1: сейчас Как раз, да, вот таким стабилизирующим, хорошим фактором, как мне кажется.
0: Да, это опытный тренер, который, в принципе, может дать вот именно какую-то стабильность и как минимум вытащить из зоны вылета. Ну, там, конечно же, не все потеряно. Еще только седьмой тур, поэтому три очка от 17 места, и в принципе все у Сандори еще может, может быть хорошо.
1: Если вспоминать даже вот Лестер Сити, самую яркую главу да, в карьере Клаудио Раньери. Но вот когда появился он в команде, он с хирургической точностью определил, как эта команда способна играть, что ей мешало вот эти качества проявлять и что нужно сделать для того, чтобы все максимально комфортно себя чувствовали, каждый понимал свою цель, задачу. Все, в общем, было, было в игре Лестера мы помним, да, вот э, просто, предсказуемо, может быть, где-то, но очень эффективно. Настолько эффективно, что команда стала чемпионом. И, ну, знаешь, это уже проблемы там, тех э, грандов, которые провалили сезон. Нужно ведь было еще этим воспользоваться. Некоторые клубы с претензией на то, чтобы стать грандами, почему-то не выиграли чемпионат. Речь о вечно претендующем Тоттенхеме. А Клаудио Раньери выиграл чемпионат Англии. И вот как раз продемонстрировал те качества, которые вот сейчас нужны Сандории. Не Речь не о том, что Сандори резко рванует, рванет вверх и выиграет чемпионат. Речь, речь о том, что Раньери, ну как мне кажется, четко поймет, что нужно сделать для улучшения игры команды. И как там любит писать, выпишет действенный рецепт, как, как опытный лекарь.
0: Что интересно, Раньери был, да, Раньери был не первым вариантом Сандории. Э, приоритетом был Стефано Пиоли. Но ну, а Стефано Пиоли в последний момент получил предложение, предложение другого которого решил, он не мог, от, мог отказаться. Там ему будет лучше. Да, Милан не договорился, точнее договорился с Лучано но Лучано Спалетти не договорился с Интером о расторжении контракта. Он просил заплатить ему что-то около 5 миллионов евро. За досрочное расторжение «Интер» предлагал полтора. И «Сполетти» решил, что лучше он еще посидит без работы, но получит все свои деньги от «Интера». И тогда «Милан» обратился к Стефану Пьоли, который уже, уже подписал контракт и возглавил команду.
1: Но ты уже подуспокоился да, после той новости. И сейчас можешь уже более сдержанно реагировать на случившееся. Или все-таки. Но это по-прежнему.
0: Это по-прежнему очень-очень странное назначение. Мы, наверное, не будем сейчас говорить снова о том, что Джампалу нужно было дать время. И, ну, если уже решили уволить Джампало, то окей. Говорят, что Джампало о своем увольнении знал еще до матча Дженно. Кстати. Вот. Но Стефано Пьоли, просто если да, обратить внимание на статистику его. Он работал в семи клубах серии А, из пяти его уволили. Он не взял за карьеру ни одного трофея. Он в Serie A проиграл больше матчей, чем выиграл. Ну, если, если, если этого мало, то можно вспомнить, как, как он уходил из Интера и в каком состоянии была команда, когда он уходил. Я, честно говоря, не знаю, чем, чем можно аргументировать это назначение. Вот этими фразами о том, что он хороший человек – Потому что даже Гадзетта, когда писала на него профайл, прежде всего отметила, что да, он умеет строить отношения с командой. Это сильная сторона тренера.
1: В таких случаях очень часто, единственный аргумент, а больше некого было поставить, да, вот ну, реальных кандидатур более руководство клуба не видела, либо там ну, их просто не было на данный момент.
0: Ну слушай, а. Но мне кажется, что если, если вы уже решили идти в такую лоу кост категорию тренеров, да, то Клаудио Раньери был лучшим вариантом для Милана, чем Стефано Пиоли. Да. Мы только что расписали все преимущества Раньери. Да, и вот, ну вот в Раньери у меня не, не было бы, наверное, ни одной претензии. Я прекрасно бы понял, для чего приходит этот человек, что у этого человека за багаж. И что он может дать Более
1: команде. того, Раньери вот прекрасно понимает, что он приходит на короткий отрезок, да, вот, ну, максимум до конца сезона. И он спокойно, мне кажется, ко всему этому относится. Вот Стефано Пиоли еще когда в Интере появлялся, много раз мы вспоминали эту историю, он тоже пришел по ходу сезона, примерно вот в эти же сроки, что и сейчас в Милан. И он тоже пришел до конца сезона, но так все хорошо у него складывалось, что уже шли разговоры о постоянном контракте, он его очень хотел, но все это завершилось так, как завершилось, увольнением еще до конца этого неполного первого сезона. Да, Пьоли... Ну вот сейчас... Пьоли
0: тогда выдал 12 побед в 16 матчах, Интер поднялся в зону Лиги чемпионов, а потом была... Серия из семи матчей без победы. Интер проиграл Сандори, Кратоне, Дженова, Сосуолу. Взял только два очка.
1: Да, Интер там выглядел так, что он мог проиграть кому угодно. Даже бочонком, который можно поставить в виде соперников на поле. Вот Действительно, команда провалилась просто феерически вот на том отрезке. И, и примерно... И Стефана Пиоли уже ничего не контролировал. Его увольнение было совершенно понятным, очевидно.
0: И примерно тоже было у Пиоли и в Лацо. Да, Пиоли выводил Лацо в Лигу чемпионов. ну, Точнее, занимал третье место, и Лацо не проходил квалификацию.
1: Да, он не вышел. да. А
0: потом было две победы за 10 туров, восьмое место, и 1-4 от Ромы. И тоже Пиоли попросили, не дожидаясь окончания сезона. То есть у него... Есть э, хорошие отрезки его команд, но, как правило, все заканчивается прям сильно-плачевно.
1: В Ферентине было очень много ничьих. Вспомнил, что она резко проигрывала, и... но еще реже побеждала, зато играла чуть ли не 3 матча из четырех ничьих.
0: Да, была потрясающая эта победа над Ромой 7-1, но это был такой абсолютно частный случай. Так кубок?
1: Кубок ведь был, да, да? Да,
0: потому что в целом никакого прогресса не было. Феррентина была там же, где при предыдущем тренере, при Паулу Соузе, там вот эта вот зона 8-10 место. И когда Пиоли уходил, а он ушел сам в этот раз, его не уволили, там было одинаковое расстояние и до зоны вылета, и до Еврокубков. То есть вот... В серединке Ферентина стабильно шла.
1: Да, и тем не менее, ну, действительно, какое-то недоумение даже вызывала тогда игра, результаты команды. Понятно было, что тогда в Ферентине было много изменений в составе. По сути, Ферентина уже стала, там, скажем так, бюджетный вариант состава использовать, многих отпустили, не только лидеров, но и те, кто был там на большой зарплате, пришли футболисты совершенно новые. Ну но вот, знаешь, действительно вот какие-то ну, непонятные были ощущения от того периода, то ли игроки игрокам не удается весь свой потенциал реализовать и добиться большего, и, скажем так, выигрывать матчи, которые не завершают в ничью, они... А Совершать эти матчи в ничу бесконечно. А то ли сам тренер не понимает, в общем, как этого добиться. То ли вообще это, на самом деле, даже более чем потолок. Вот это преобразившийся Ферентины. Ну, действительно, вот какая-то туманная, что ли, команда была, у которой были хорошие всплески, хорошее впечатление от игры. Ферентины возникали по ходу вот того прошлого сезона. Но в то же время было немало матчей, когда вот оставалось пожать плечами, почесать затылки задаться ри риторическим вопросом, а что это было и вообще к чему это вообще все идет. И,
0: и я вот читал э, интервью э, журналиста Джон, Джон Карло Ринальди, это человек, который для футбола Италия пишет именно о Ферентине, и он сказал, что э, вот второй период Пиоли, да, вот сначала хорошо Пиоли начал в Ферентине, там атаковали, было интересно смотреть за командой, но потом э, игра команды вызывала уныние и было очень прогнозировано, и когда нужно было вот показать класс, Пиоли абсолютно терялся и довольствовался малым. Вот это, наверное, характеристика большого количества ничьих. То есть он просто, вот ничьи его вполне устраивали. И он говорит, что тренер, который боится рисковать, и у которого на самом деле не такие амбиции, как он, возможно, хочет продемонстрировать это на публике, но на самом деле у него намного более скромные требования к себе и к команде.
1: Чего ждать в Милане?
0: Ну, Пиоли сказал, что будем играть в футбол, который нравится команде. Это, наверное, намек на то, что идеи Джампаула не слишком нравились. Возможно, это было видно по игрокам. И он сказал, что моя цель сделать игроков сильнее, улучшить команду и сделать так, чтобы игра приносила команде удовольствие. То есть очень много общих фраз конкретики я не знаю чего ждать я вот честно не
1: знаю ну в общем ощущение ровно такое же как от ферентины и пиоли а, то есть ну четких ответов нет скажем так все будет круто либо наоборот все будет ну повторюсь
0: да вот раньеры, как мне кажется ну условной раньеры, дал бы больше гарантии пиоли вся его вся его карьера это взлеты может и падения. быть причем взлеты такие, не слишком важные. может
1: быть, есть смысл предположить, что команда хорошо, либо более осторожно, скажем, неплохо начнет при Пиоре. Возможно, будет вот какой-то всплеск в результатах, но вряд ли он затянется там надолго, и вряд ли он будет настолько существенен, чтобы вот претендовать на высокие места. И, видимо, все это завершится да, это, это... откатом на прежние позиции.
0: Это не тот тренер, которого ты назначаешь, чтобы попасть да. в Лигу Чемпионов. Чтобы попасть... Ну, банально, мы постоянно в Милане говорят о Лиге Чемпионов. Ну, но а но вы же сами будет, да? расписываетесь в том, что... Ну, какая Лига Чемпионов, когда вы назначаете Стефана Пьёву? Вот,
1: в общем, мы очень пессимистичны. Ну, я... Да, ну, действительно, сложно как-то вот что-то действительно... возразить. Ну, да, сложно. Вот, Нет, мы
0: можем, да. мы можем... Сделать какой-то искусственный оптимизм сейчас придумать и рассказать, как, как Пиоли все поменяет, как все а, будет ну, классно. Вот, знаешь, но...
1: замечание, да, какое вот. Ну, Пиоли я бы не стал называть плохим тренером и неумехой, но вот как раз он тренер, ну, все-таки для определенных задач, для определенного уровня клубов. А в последнее время так получилось, что Пиоли как раз умудряется работать с клубами, Претендующими на большей на больше, нежели его, как мне кажется, ну довольно-таки очевидный тренерский уровень. Ну вот,
0: сделать, сделать Болонию девятой это, это хорошая, это вот его задача. То есть не дать да. Болоне вылететь. Сделать Милан 9 Ну, просто когда вы переходите от Гатузо к Пиоли, ну вы уверены, что будет прогресс?
1: Да, и уже вообще возникает настроение, А потом. что с Гатуза а было неплохо, Рино, прости, Рино...
0: кивайте и... в сторону Интера, да? Ну так Интер назначает тренера, который получает 11 миллионов в сезон. И, и дает, наверное, какие-то соответствующие результаты.
1: Да, ну, а Пиоли
0: будет получать, кстати, даже меньше, чем Джам Паула на полмиллиона. И при этом э, на днях вышел э, баланс. Годовой отчет Милана по балансу. И там ужасные... Потери более 100 миллионов, и при этом выросли затраты на зарплаты. То есть вот это вот назначение легендарных менеджеров, которые все получают очень хорошие деньги, оно еще и по бюджету ударило. Но на тренере мы экономим.
1: Да, это очень мудро, разумеется. Нет, ну, понимаешь, дело не в том, чтобы дать пиоле 12 миллионов больше, чем Интер от конта. Пиоле от этого не станет тренером который будет работать на 12 миллионов. Вот в этом проблема. Ну вот да, до этой ны да, нынешней но, но э понятно. серии Лацио-Интерферентина-Милана, я, я его да. тренерской карьеры были Кево Полярмо болони Ну, как мне кажется, отличные клубы вот именно для Стефана Пиоли. Вот с ними бы он замечательно решал бы задачи там, быть девятыми, да, как за Болони. Ну, как мне кажется. И он был бы на своем месте.
0: Назначение э -э, Спалетти, которое могло бы быть, да, оно... Ну, хотя бы его можно было бы объяснить, да, вы берете, в принципе, топового тренера, даете ему там его 5 миллионов в год или сколько он там получает и, и ждете от него какого-то прогресса, потому что он, как минимум, Интер затащил в Лигу Чемпионов спустя, там, сколько, 7 лет. Интер не был в Лиге Чемпионов. Но
1: в Чемпионов,
0: на самом-то деле. Вы на что-то надеетесь, но абсолютно непонятно на что. Ну, вообще вся ситуация в Милане, конечно, очень смешно выглядит, когда на презентации Пиоли сидит вокруг него эти четыре менеджера. Я, я такого не видел. Нигде. То есть пришли все.
1: Ну, возможно, на самом деле этот сезон просто уже Милан, что называется, спускает в унитаз. То есть он просто уже ни на что не годен этот сезон. Из него уже ничего не вытянешь, не выдавишь. Его просто нужно пережить. Ну и для этого окей, пускай будет Стефана Пиоли. Ну, команда, клуб, вернее, отказался от Лиги Европы для того, чтобы сосредоточиться на вот той самой задаче прорыва в Лигу Чемпионов. А теперь получается, что сезон просто ну, выброшен на помойку, а сейчас середина октября. По ощущениям это так, да. Вот Результаты это одно вот в первых турах, окей. Но появился тренер, с которым.
0: В общем, не стоит удивляться, если до конца сезона у Милана еще раз поменяется тренер. Стефано Пьоли такой персонаж, что вполне это может произойти.
1: В Ангую это будет кто там сейчас тренер молодежной команды? Кого там. Федерико, Федерико Джунти. О, так, кого не... но, но там проблема.
0: Молодежная, молодежная команда вылетела из серии А. Молодежной. Так что да, да, да. Есть, есть сомнения. но, у меня но есть Хотя бы до конца момент. сезона надо
1: работать, Ты
0: знаешь, что Маурицо Ганс тренирует женскую команду, и женская команда вот неплохие результаты показывает?
1: Ну, речь о том, что на самом деле, наверное, уже неважно, кто в этом сезоне будет тренировать Милана, на каком этапе, если ну, с этим сезоном уже, ну, как ни печально, но, наверное, все ясно. Выслушаем критику болельщиков. Это потрясающе, голова, а потом, говорит такое в, октябре, э, да. в,
0: середине, в середине октября, конечно, да. Но ну, а впечатление именно такое. Да, э, ладно. Э, впереди у нас восьмой тур чемпионата Италии. И давай немножко, дадим немножко прогноз. Давай,
1: сначала ты давай прогнозы, который, который исполнится. Потом я, как обычно, прогноз, который не сработает. Начинай.
0: Да, давай, давай попробуем так. Сосоло играет первый матч после смерти Джорджа Сквинси, И это матч против очень принципиального соперника именно для владельца клуба Интер. За последние пять лет Интер выиграл Сосоло только один раз. И тут такой момент, наверное, какой-то больше психологический. Сосоло после поражения двух со счетом 1-7 начала очень успешно играть против миланской команды. Поэтому тут я мне кажется, можно брать, ну, если не проигрыш со соло, то со соло там с форой плюс один. То есть, если даже интер выиграет, то это вряд ли будет крупно. А вполне вероятно, что со соло даже возьмут какие-то очки в этом
1: матче. Самдория Рома. Следующий вариант. Ну, много мы говорили о Самдории, логично все-таки. Попробовать взять прогноз матча этой команды. Ну, мне кажется, Самдория покажет хороший футбол. Мне кажется, Самдория будет близка даже, наверное, к какому-то очень кромкому э, результату. Но все-таки Рома на выезде играет очень хорошо. Рома 7 матчей не проигрывает в гостях. Это даже не характеристика именно этой команды Павло фансеки Так было и предыдущие сезоны. Помнишь, там вообще даже кажется, Рома устанавливал клубный рекорд по количеству матчей на выезде без поражений. Поэтому все-таки я вижу Рому победителем этого матча. Так, окей. Ну, счет не будем, да, не будем усложнять. То есть, Сантория впечатлит, но Рому. Э -э
0: вот так. Милан брать не будем. Не знаю, что лечь идет в зоне вылета, но, но это, же, это же Милан. Возьмем матч Лацо Таланты. У Аталанты лучшая атака чемпионата, 18 забитых голов, но при этом большие проблемы в обороне. А Лацо, как минимум, дома играет достаточно результативно, поэтому, мне кажется, но тут просится просто, обе забьют. Возможно, будет немало голов в этом матче и должны забивать обе команды.
1: Да, мне кажется, вполне справедливая ставка, потому что э, и в одном случае, и в другом э, атака чуть ли не главная гордость и Лацо, и Аталанты, поэтому логично ждать именно вот такого обмена голами.
0: Через неделю обсудим восьмой тур чемпионата Италии и матчи Лиги Чемпионов. Лига Чемпионов возвращается и итальянские команды продолжают бороться за выход в плей-офф. Это были Дети Папы Карло. Подписывайтесь на Patreon Sport Hub, помогайте сделать подкасты более качественными и частыми, а также получайте целый ряд бонусов, включая уникальные подкасты на различные темы и ответы на ваши вопросы. Ариведерчи! Услышимся!